0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Saúde Mental e Mindfulness. Eu sou Isabel Vaz, sou psicóloga clínica, sou instrutora de Mindfulness e sou pesquisadora na área de terapias cognitivas e também dessas práticas baseadas em Mindfulness. E hoje eu trago aqui para o nosso canal uma convidada muito querida e muito especial que é a doutora Natália Fernandes que é psiquiatra de Juiz de Fora, em Minas Gerais, estudou medicina na Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência em psiquiatria no Hospital Universitário da UFJF, é psiquiatra na Clínica Equilíbrio. adora psicologia e psiquiatria, tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, já fez o curso de Mindfulness Comigo, e é uma médica muito, muito especial não somente pela pessoa querida que ela é, seja muito bem-vinda, Natália, como também por ela ter essa, esse interesse genuíno pela psicologia. Então, ela leva, ela leva toda essa sua sabedoria né, e todo esse seu conhecimento da psicologia agregando à psiquiatria, então, em geral, os pacientes se beneficiam muito. Né? Então, eu convidei a Natália para vir falar para a gente, é, um pouquinho sobre o papel da medicação, né, do medicamento no tratamento das, dos transtornos de ansiedade. Tá? Natália, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: E aí, pessoal, tudo jóia? Gostaria muito de agradecer a Isabel né, por ter me apresentado e por ter feito esse convite. Para quem não sabe, eu fui aluna da Isabel na época da faculdade, na UFJF, e depois tive a oportunidade de participar do treinamento em Mindfulness com ela. E eu sou uma apaixonada pela mente humana, pela psiquiatria, pela psicologia, adoro estudar esses temas e tudo que envolve a mente e o comportamento humano. Então, para mim é uma honra poder estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, gente? Que por tanto tempo foi negligenciado, que é a saúde mental. É, especificamente sobre, as, sobre a questão das medicações, que é tão cheio de preconceitos, de incertezas e de crenças falsas, né? É, nesse contexto né, que nós estamos vivendo, a gente tem visto um aumento muito grande na incidência dos transtornos mentais. Eu acredito que no mundo todo, mas no nosso país nós vemos demais, principalmente os casos de ansiedade. E assim, entre as causas, né, pelo menos no momento... É, atual a gente pode citar essa questão da pandemia com medo do novo, né? De uma doença nova, uma doença desconhecida. Isso gera muito medo na gente de adoecer, de morrer, de perder quem a gente ama, e ainda somado a isso a gente vê a redução dos fatores que são protetores contra as doenças mentais, né? Como a interação social, né? O convívio social a atividade física, então é muito importante a gente falar sobre saúde mental, a gente divulgar informações de qualidade sobre isso, né? E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a importância e os benefícios das medicações no tratamento dos transtornos de ansiedade. Infelizmente, as pessoas ainda têm muito medo de procurar o psiquiatra, né? <risos> às vezes é por conta de crenças que foram construídas ao longo dos anos. Para muitas pessoas, quando se fala na palavra psiquiatra, ou psiquiatria, ou doença, ou transtorno mental, isso já remete àqueles pacientes mais graves, polimedicados, que precisavam ser internados e às vezes até viviam institucionalizados. Mas de lá para cá... Muita coisa mudou, os tratamentos eles se modernizaram, muita medicação nova surgiu, mais assertiva, com menos efeitos colaterais. E eu escuto muito no, no consultório, né, dos pacientes que eles relutaram muito em ir, eles falando que queria vir, não, acabei vindo porque não tinha jeito. Muitas vezes eles tentam escapulir das mais diversas formas, assim, com tratamentos alternativos, né, é, acupuntura, homeopatia, que eu acho que ajuda muito, mas às vezes sozinhos não são insuficientes, né? E às vezes antes de chegar para mim, eles já foram no cardiologista, já foram no clínico geral, já foram no neurologista, muitas vezes para evitar de ir no psiquiatra. E, mas por que que tem esse medo ainda, gente? Eu acho que é porque... Às vezes, muitas pessoas acham que o psiquiatra não é aquele médico sério, sisudo, que não vai ouvir, não vai falar muito, vai logo prescrevendo um calmante, <risos> mas não é assim. O psiquiatra ele é um médico especializado em diagnosticar e tratar os transtornos mentais, então ele vai te ouvir e ele vai decidir de maneira individualizada se há necessidade ou não de uma medicação e se ele achar que há necessidade, qual a mais adequada para o seu caso? É outro fator assim importante que eu vejo bastante a a fazer com que as pessoas evitem de consultar, é a crença de que uma vez a pessoa comece a usar uma medicação psiquiátrica, ele vai ter que usar para o resto da vida. E não necessariamente é assim. Os transtornos de ansiedade, eles tendem sim a ser crônicos, né? Tem algumas fases de agudização, de remissão. E o tratamento é um pouco longo, não é rapidinho, não. Mas não necessariamente a pessoa vai ter que usar medicações para sempre. Então, isso é muito importante a gente ter em mente. É, e outro medo, assim, que eu vejo muito, é a questão da dependência das medicações. É, e aí, eu costumo dizer que o termo dependência, ele pode ser observado sob duas perspectivas. Quando o paciente vem e fala, ah, eu tenho medo de ficar dependente, né? É, eu falo, o que, que é dependente para você? Porque tem duas perspectivas: uma é o dependência no sentido de precisar, nesse sentido, beleza, a pessoa vai precisar de uma medicação naquele momento para poder ter uma vida melhor para poder ter mais saúde mental, né? Assim como a gente depende de diversas, de diversas coisas para viver, né? Às vezes a gente depende da água de um alimento, a gente é, depende de diversas coisas no sentido de precisar por um momento, né? E naquele momento, sim, a pessoa está dependendo, está precisando daquela medicação. Agora, o depender no sentido de viciar, aí não. Algumas classes de medicações, sim, elas apresentam esse risco e acaba que por conta desse grupo, é, todos os outros levaram a fama. <risos> Mas elas são a minoria. A maioria das medicações psiquiátricas, ela não vicia e são super seguras, então elas podem ser usadas com segurança, com tranquilidade, desde que bem prescritas. Por exemplo, os antidepressivos, né, que a gente vai ver mais pra frente, que são as, as medicações de primeira escolha para tratar os transtornos de ansiedade. Eles não viciam, eles não causam essa dependência no sentido de viciar. E mesmo as medicações que podem causar dependência, se usadas de maneira adequada, elas são seguras e são uma excelente ferramenta de tratamento e de alívio da dor e do sofrimento. Beleza? Outro receio muito comum que as pessoas têm é o de ficar dopado, anestesiado, ficar alheio à realidade. <risos> e vejo todos os dias, né? O tempo todo no consultório. E, e, gente, é muito importante frisar que esse de forma, essa de forma nenhuma é o objetivo do, do tratamento, sabe? É, eu costumo falar né, para os pacientes que se a pessoa está se sentindo dopada, tem alguma coisa errada, ou a medicação não está correta, ou a dosagem né, não é medicação adequada para aquela pessoa. O objetivo do tratamento é que o paciente fique bem, sem aquela ansiedade paralisante que gera um extremo desgaste e sofrimento. É, as pessoas têm medo né, de que o remédio vai atrapalhar elas a estudar, a trabalhar... E é justamente o contrário. A medicação vai fazer com que ela fique bem, emocionalmente saudável... Para poder trabalhar melhor, estudar melhor, para melhorar o seu lazer... E tudo o que ela quiser fazer, já que a ansiedade atrapalha muito isso tudo, né? E de onde vem a ansiedade, gente? <risos> A ansiedade, ela tem uma origem multifatorial. Ou seja, a etiologia, né, a causa depende de uma vulnerabilidade genética que vai sofrer influência de, de fatores biológicos, de fatores ambientais, de fatores psicológicos. Por exemplo, se uma pessoa ela tem os pais ansiosos, ela Pode ser que ela cresça acreditando que o mundo é perigoso, né? Porque os pais ficam, cuidado, vai cair. É assim? Então, além do fator genético, ela tem um componente da aprendizagem. Vamos dizer que essa pessoa já tem um temperamento mais, mais inibido ela já tem uma tendência à esquiva, já tem uma tendência ao medo e, para completar, ela é um profissional de saúde, mora com os pais e idosos e está trabalhando no setor de Covid do hospital. Bem, as chances de que ela desenvolva uma exacerbação de sintomas de ansiedade são muito altas. Então, vocês percebem que é um somatório de tudo, né, e é muito importante que a gente tenha consciência desses diversos fatores, para a gente poder agir em todos eles no tratamento e, e não deixar nenhuma esfera de fora, né? Então é importante a gente tentar intervir, quando possível, nos fatores estressores, né? Incentivar a realização de atividade física, de psicoterapia, né? Do mindfulness, da meditação... E muitas vezes, além disso tudo, a gente precisa introduzir uma medicação para o tratamento desses quadros, né? E, às vezes, eu vejo que, infelizmente, as pessoas acabam ignorando esse componente biológico. Esse componente químico mesmo, né? Dos transtornos. Porque, como é algo que a gente não consegue ver, né? Não consegue pegar, palpar, as pessoas esquecem que a ansiedade tem é um componente biológico importante. É, e por isso, eu acho importante até falar para vocês, superficialmente, sobre o que acontece biologicamente nesses quadros de ansiedade. A Isabel já até falou né, no podcast anterior, se vocês não assistiram, deem, é, escutem né, o episódio, porque tá muito legal. E esse né, vem completar o, o que ela falou no outro, né? que ela falou bastante sobre os benefícios do Mindfulness, né, falou bastante sobre ansiedade, está muito legal lá para vocês escutarem. <risos> Mas o que, que acontece? Só para a gente contextualizar. Quando a gente passa por alguma situação de risco, de perigo, né, ou uma situação de ameaça, o nosso cérebro ele dispara adrenalina para o nosso corpo. Isso acontece para quê? Porque que a gente consiga, né, para o nosso corpo se preparar, para que a gente consiga lutar, ou seja, enfrentar aquela ameaça ou fugir. Isso a gente chama de reação de luta ou fuga e ela vem desde os primórdios do ser humano. E ela é uma reação normal e adaptativa. Só que nos casos de ansiedade, essa adrenalina ela é disparada fora de hora. Então, nós dizemos que o tônus adrenérgico ele está aumentado. Ou seja... É, tem mais adrenalina do que seria necessário e muitas vezes em situações que não são ameaçadoras. Então, o nosso cérebro entende situações como ameaçadoras, sendo que elas não são. Isso acaba gerando todas aquelas alterações físicas de ansiedade que nós sabemos, né? Taquicardia, falta de ar, diarreia, tensão muscular, né? Além disso, a gente vê o aumento do cortisol, que é uma substância de estresse... Ligado ao estresse que nosso organismo libera, tem uma hiperativação da amígdala cerebral, que é uma região associada ao medo. Isso só para a gente citar algumas alterações que ocorrem na ansiedade, para a gente entender que ela é sim uma doença física, tá bom? E quais são os principais transtornos de ansiedade? De acordo com o DSM5, né, que é o quinto manual é, diagnóstico estatístico dos transtornos mentais a gente tem é, como os principais, né, os mais prevalentes o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG o transtorno do pânico e a fobia social o TOC que é o transtorno obsessivo compulsivo e o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático eles migraram para outra categoria diagnóstica então antes eles estavam enquadrados dentro dos transtornos de ansiedade, mas agora eles saíram o TAG, é, ele tem como principal característica uma preocupação excessiva e permanente com pequenas coisas. Então, por exemplo, uma mãe liga para o seu filho e ele não atende, imediatamente ela já começa a imaginar várias catástrofes para justificar aquilo ali. Então, em vez de pensar que ele pudesse estar longe do celular, ou às vezes o celular está no silencioso, né? ou às vezes ele está dirigindo, não escutou, a pessoa já... Imagina que aconteceu alguma coisa grave. O transtorno do pânico ele tem como características centrais a presença inesperada e recorrente das crises de pânico. Elas vêm de forma súbita, né? tem o um início abrupto e depois vem aquela preocupação persistente de que elas ocorram de novo. E a fobia social, ela é um medo exagerado da avaliação negativa por outras pessoas. É como se fosse uma timidez muito intensa, uma timidez excessiva, e a pessoa acha que ela está sendo avaliada, né, principalmente em situações de desempenho, e aí ela fica tendo né, muito medo da avaliação do outro, né? Em geral, o curso dos transtornos de ansiedade, principalmente do transtorno de, de ansiedade generalizada, ele tende a ser crônico. Ele tem períodos de exacerbação e períodos de melhora. É, muitas vezes, quando a gente pergunta para o paciente quando que ele se percebeu ansioso, ele costuma falar que desde sempre... <risos> E até também por isso é comum que a pessoa demore para procurar o tratamento, porque eles acabam acreditando que o seu alto grau de ansiedade já faz parte da personalidade. Então eles já acham que é da personalidade, né? Da personalidade da pessoa. E qual que é o objetivo do tratamento, gente? Né? Esses casos? O objetivo, é muito importante a gente entender que o objetivo do tratamento não é parar de sentir ansiedade. A ansiedade ela é um sentimento humano, ela ajuda a gente a nos preparar para situações de risco, né? A Isabel já chegou a falar sobre isso também. O, então, o objetivo do tratamento é que aquela ansiedade passe a ser controlável e adaptativa, Deixando de interferir tão negativamente nas atividades da nossa vida é, e deixando de ser uma ansiedade paralisante. Entendeu? E como que é feito o tratamento, gente? É o seguinte. Eu vou dar um panorama geral do, do tratamento medicamentoso nesses casos, colocando as principais dúvidas que eu vejo nos pacientes e as informações que eu considero importantes, tá bom? De uma maneira geral... O tratamento de primeira linha, ele é feito com os antidepressivos, principalmente os da classe dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Quais são esses medicamentos, né? São eles a paroxetina, a floxetina, o citalopram, o excitalopram a fluvoxamina e a sertralina. Eles são nossa primeira escolha. Por quê? Porque eles são muito eficazes e eles possuem um perfil de efeitos colaterais muito favorável. Então, além de ter vários estudos mostrando o benefício deles nos quadros de ansiedade, eles são muito bem tolerados. E a gente também tem como opção os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, que são a venlafaxina, a desvenlafaxina... A do Loxetina. É, e o efeito dessas medicações demora um pouquinho. Isso é muito importante a gente falar para os pacientes, explicar para os pacientes, né? E para vocês saberem também. É muito importante. Por quê? É geralmente uma média de 15 dias. E é importante que a gente fale isso para as pessoas, né? para que eles não desistam de usar medicação por acabar achando que não está ajudando. E também é muito importante a gente explicar sobre os efeitos colaterais. Em geral, os efeitos colaterais, eles acontecem no começo do tratamento e os mais comuns podem ser náusea, uma intolerância gástrica, alguma alteração do sono, que aí pode ser sonolência ou insônia, dor de cabeça. E a tendência é que esses efeitos passem com o decorrer do uso. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, essas medicações não viciam. Tá, gente. Então, o antidepressivo ele não vicia. Agora, nos casos em que a ansiedade está sendo muito intensa, por exemplo, nos casos que a pessoa tem tido crise de pânico, como os antidepressivos, eles demoram para fazer efeito. A gente pode lançar a mão dos benzodiazepínicos. Essas classes, sim. Essa classe, sim. Ela tem o risco de dependência por, e, por conta disso, elas devem ser usadas por pouco tempo com orientação médica tá bom? É, mas, nesse né, se bem utilizado, o risco diminui muito. E quais são esses remédios, né? É o famoso rivotrio, que é o clonazepam, o lexotam, o diazepam, lorazepam, o alprazolam, eles devem ser usados com cuidado, mas quando bem indicados, eles são uma ferramenta muito útil no alívio do sofrimento dos pacientes, né? Então, o um paciente lá tendo crise de pânico direto, eu peguei paciente que tinha crise de pânico todo dia, que não estudava mais, que tinha parado de fazer um monte de coisa, até o antidepressivo fazer efeito, a gente pode lançar mão de um menos de azepínico, né? Pro horário da... Para o horário, para quando tiver crise, se estiver tendo muita insônia, a gente pode usar, tá bom? É, porque os bens de eles fazem efeito imediato, e aí a gente vai usar eles né, no, no momento das crises. É, outra classe de antidepressivos que a gente também pode usar é a classe dos tricíclicos, né? Que são a mitriptilina, clomipramina, a imipramina... É, geralmente não são nossa primeira escolha, não, varia, mas de forma geral não são, não. Por quê? Porque são medicações um pouco mais antigas e têm mais efeitos colaterais. Então, às vezes, eles deixam a boca seca, visão meio tufa, podem causar constipação intestinal, tontura, retenção urinária, às vezes ganho de peso mas apesar então assim apesar desses efeitos e de uma maneira geral não serem a nossa primeira escolha muitos pacientes acabam se beneficiando do uso tá e tem outros tipos de medicações também a buspirona a pregabalina a trazodona também pode ser usada então essas são as principais mas nós temos outras medicações que nós podemos usar tá e dentre Todas essas opções que nós temos, o que, que leva o médico a optar por essa ou por aquela medicação? Gente, é o seguinte, a escolha, ela deve ser feita de forma individualizada. E aí, para fazer a escolha mais assertiva, o médico vai levar em conta vários fatores. É muito comum as pessoas... Ah, Vi, é, fulano, meu vizinho tá tomando tal remédio, eu posso tomar também, eu me indicou, foi bom <risos> foi bom pro meu pai, será que eu posso usar também não é assim, né gente nós temos que levar em conta vários fatores quais fatores? a gente avalia o diagnóstico, se tem alguma comorbidade, seja ela clínica ou psiquiátrica o tipo de transtorno de ansiedade generalizada, de, de ansiedade é um transtorno de ansiedade generalizada, é um quadro de transtorno do pânico, né? É uma fobia específica, a gente leva em conta também a idade do paciente, a preferência do paciente, se ele já usou alguma medicação, qual foi a resposta, ajudou não ajudou. E mesmo dentro daquele quadro, o perfil de efeitos colaterais. Então, por exemplo, tem gente que é mais ansiosa, ela acaba comendo mais, tem outros que comem menos, perdem o apetite. Então, isso tudo a gente vai levar em consideração. É... Ele tem insônia, ele tem alguma queixa de dor associada. Então, o médico ele vai tentando adequar o perfil daquele paciente ao perfil da medicação, tá bom? De uma maneira bem individualizada. E o tempo de tratamento? Será que eu vou ter que tomar o remédio para o resto da vida? Então, como eu falei, não é assim, né? De uma maneira geral, eles tendem a ser crônicos e o tratamento, sim, ele, ele costuma ser mais longo. O que a gente faz? A gente observa se o paciente, é, depois que ele melhorou, a gente costuma manter o um antidepressivo por pelo menos um ano depois que os sintomas melhoraram. Mas é claro, gente, que isso não é uma regra. Então, existem pacientes que acabam tendo que manter por mais tempo. Tem outros que conseguem ficar um tempo sem medicação e depois acabam tendo que retomar o uso. E tem aqueles que acabam conseguindo ficar sem, nunca mais sem que tomar. Então, isso é muito é, individual também, muito particular. Uma coisa importante falar também é o seguinte, gente. Nossa, eu vejo o tempo todo isso no consultório. A pessoa, ela, ela deixa de ir no psiquiatra porque ela não quer tomar remédio. Ela chega e fala assim, ah, eu evito ao máximo tomar remédio. Eu detesto tomar remédio. Só que ela acaba chegando tomando várias outras medicações que talvez a pessoa pudesse estar tá sem, né, por quê? Ou, às vezes, está tomando em dose mais baixa. Por quê? Porque a pessoa se esquece que os quadros de ansiedade, além daqueles sintomas nucleares, né, que a gente já falou um pouquinho eles podem estar tá associados a diversos outros quadros. Então, por exemplo, o paciente tem queixo de tontura e aí ele chega usando medicação para labirintite. Então, está tomando e não está tendo uma resposta satisfatória. Ou o paciente está hipertenso e aí está tomando um monte de, de antipertensivo. Ou ele está com uma gastrite, com vômito, e aí está usando remédio para isso e está tendo pouca melhora. Por quê? Porque isso não é... É, não está indo na origem do sintoma. Então, às vezes, a origem é a ansiedade, que está gerando esses diversos outros sintomas físicos. E aí, a pessoa está tomando remédio para um monte de coisa e não está indo na origem. Então, às vezes, tá tomando remédio para síndrome do intestino irritável, ou tá fazendo tratamento para enxaqueca, mas continua ansiosa, estressada. A enxaqueca não vai melhorar. Às vezes, está tenso e está tomando relaxante muscular, mas não está conseguindo relaxar o suficiente. Então, vocês estão percebendo que se a gente não for na origem do sintoma, é, a pessoa não vai melhorar. Então, a gente tem que ir na origem, né? E às vezes a pessoa vai precisar tendo que usar muito mais medicação que aquilo que ela evita, porque não está indo no alvo da questão. Então, assim, muitas vezes essas medicações que eu sei são necessárias, sim, mas às vezes elas poderiam ser usadas em doses menores ou não. É, estarem sendo usadas se a pessoa estivesse tratando a né, ansiedade direitinho. Então, pessoal, se vocês verem, virem né, que tá difícil controlar a ansiedade, né, que isso está gerando um sofrimento, não tenham medo de procurar ajuda profissional, não. Porque ela quando é excessiva, né, quando ela vira um transtorno mental, ela traz um sofrimento absurdo e ela precisa ser controlada. E aí com isso, né, os benefícios do tratamento medicamentoso são inúmeros. O sono vai melhorar, porque a cabeça para de ficar pensando o tempo todo, né, se preocupando o tempo todo, lá na frente. A concentração melhora porque a pessoa consegue ficar mais focada no hoje, ao invés de ficar se preocupando demais com o futuro. A insegurança, o medo excessivo diminui. São os sintomas físicos que, porventura, o paciente tem ou melhoram. Enfim, a qualidade de vida é outra. Eu já tive pacientes que ficaram se privando de viajar por anos, porque eles não conseguiam dormir fora de casa. E depois do tratamento, eles passaram a conseguir viajar com a família. E eu tive paciente que tinha medo de dirigir, e aí depois passaram a enfrentar isso, né? Tem é, alguns que passavam mal em prova, e aí ficavam tão nervosos, davam branco não conseguiam passar, às vezes no vestibular ou num concurso, e depois se controlaram a ansiedade, conseguiram passar. Pacientes que conseguiram tirar carteira depois de controlar a ansiedade, porque não conseguiam tirar por conta do excesso de ansiedade. Então, assim, então olha quanta coisa que às vezes a pessoa está é, sofrendo, está né, deixando de fazer por conta de não querer tratar, né, por uma insegurança, ou por um preconceito. Sem contar que muitos pacientes que têm ansiedade, eles acabam desenvolvendo muitas comorbidades. Por exemplo, a depressão. É, o abuso de substâncias, são, tem pessoas que vão numa festa e elas acabam bebendo para se soltar, porque sem a bebida elas ficam mais retraídas, tímidas, e isso, se for uma vez ou outra, beleza, mas isso pode acabar gerando um uso Abusivo de bebida, né? Ou às vezes a pessoa bebe pra dormir, pra relaxar, ou às vezes acaba fumando maconha pra poder relaxar, e aí quando veja tá fumando todo dia, isso pode trazer problemas futuros, né? Então, pessoal, eu queria agradecer muito pela audiência de vocês, né, se vocês não escutaram ainda os episódios anteriores, não deixem de escutar, porque são muito legais, então neles vocês vão ver mais características dos, dos quadros de ansiedade, a diferença entre a ansiedade normal e a patológica, outras formas de lidar com ela, tá? Então, eu queria agradecer muito, muito a audiência de vocês, mais uma vez, agradeço a Isabel pelo convite, fiquei muito, muito feliz de estar aqui, Para mim foi uma honra mesmo, poder estar aqui falando um pouquinho da minha experiência, né, com vocês, esse, sobre esse tema assim tão importante, que gera tanto sofrimento e que pode ser trabalhado para a vida assim melhorar demais. Eu espero ter ajudado, espero ter conseguido tirar algumas dúvidas para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição. Espero ter trazido algumas informações importantes. E é isso. Fiquem com
0: Deus. Um abraço
1: enorme, tá bom,
0: Natália? nós é que agradecemos toda a sua colaboração, foi de extrema importância tudo que você disse, né? principalmente essa desconstrução de uma ideia equivocada, que muitas vezes as pessoas carregam consigo né em relação aos medicamentos, e isso impede com que muitas pessoas procurem ajuda e sejam efetivamente ajudadas, então eu vejo que a sua a sua fala aqui com a gente vai contribuir para que muitas pessoas procurem ajuda né? e isso possa fazer com que cada vez mais esses transtornos de ansiedade sejam vencidos no nosso país, né? que como já dissemos aqui no canal, é o país campeão em transtornos de ansiedade no mundo. Então nós podemos pensar que muitas vezes o preconceito em relação à procura pelo psiquiatra, ao uso do medicamento, pode contribuir para esses tristes índices. Então, muito obrigada e vejo vocês todos no nosso próximo, no nosso próximo episódio. Muito obrigada pela sua audiência.